1: Liebe Ira, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns nochmal ein Thema aufzunehmen. Herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Hallo Ira.
1: Hallo. Genau, ich darf dich nochmal vorstellen, wir hatten schon ein Thema mit dir, aber für die, die das vielleicht nicht angehört haben, du bist die Ira Schneider, du bist 27 Jahre alt und lebst mit deinem Mann in Hannover, du arbeitest in einer psychologischen Beratungsstelle als Ehefamilien- und Lebensberaterin und bist aber auch als Paarcoach selbstständig. Auf Instagram gibst du außerdem viele Tipps für Beziehungen und schreibst auch für diverse Magazine beziehungsweise auf Online-Plattformen kann man dich auch immer wieder finden zu ehe -Themen. Und heute soll es um Paarzeit gehen. Ich denke, das ist vor allem für Eltern auch immer wieder eine Herausforderung, aber ist auch einfach ein Riesenschatz, den wir mit dir zusammen nochmal heute angucken möchten. Und da wollte ich gleich anfangen und dich fragen, ob du da ein paar Tipps hast, wie man das schafft, auch gerade so im trübeligen Familienalltag Zeit zu zweit zu finden.
2: Ja, erstmal danke für die liebe Einleitung. Ähm, ja, Zeit ist ja, ich finde, es ist immer so vielschichtig. Und ich glaube, es ist mhm. total wichtig, dass Paare erstmal gucken, ähm, was brauchen sie in der Zeit, die sie miteinander verbringen. Ähm, mein Mann und ich haben irgendwann über die Jahre so festgestellt, dass wir eigentlich so vier Ebenen an Zeit miteinander haben. Das eine ist so der Alltag, der einfach passiert. Wir reagieren auf das. Ähm, ne, man, man trifft sich, äh, man sagt Hallo, man sagt Tschüss, man nimmt sich in den Arm, man kocht zusammen, man räumt ab, man, man deckt den Tisch. Ähm, mhm. Das ist so dieser Alltag. Das andere ist ähm, Absprachen, so die andere Ebene das gemeinsame Plan von dem Alltag, von der Woche, von dem Monat, vom Wochenende. Und dann haben wir noch zwei Ebenen, wo wir sagen, ey, die wollen wir irgendwie in irgendeiner Form jede Woche auch miteinander erleben. Das eine ist so das gemeinsame Gespräch, so die emotionale Tiefe miteinander irgendwie spüren und erleben. Und das andere sind so Erlebnisse, Erinnerungen, die wir als Paar uns mhm. gemeinsam schaffen, und wie schaffen wir es jetzt, irgendwie diese Dinge in einer Woche so ja zu implementieren? Ich glaube, es braucht irgendwie Rhythmus und Rituale. Es braucht ähm, auch, dass man an einem Ritual so dranbleibt. Vielleicht startet man erstmal mit einem kleinen Ritual. Ähm, wir haben einen mhm. festen Eheabend so. Der war früher mal Montags, jetzt ist er inzwischen Donnerstags. Ähm, und wir haben so einen Tag, der wechselt immer so ab. Da, da darf der andere den anderen mit so einem kleinen Date, das Date muss jetzt nicht fünf Stunden sein, überraschen. Und das können so simple Dinge sein. Ne? Man kann auch mal Scrabble spielen. Mhm. Heute gehen wir am See spazieren. Mhm. Ähm, manchmal ist es dann was Besonderes. Dann geht man irgendwie mal, ähm, letzte Woche mal Sushi essen. So. Also das ist, ähm, das muss nicht immer Geld kosten. Finde ich immer noch mal mhm. wichtig auch so dazu zu sagen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube A und O ist, dass man es fest einplant, denn mhm. ja der Alltag ist einfach voll genug ja. und ja. fordert
0: auch auf vielen Ebenen. Also genug. wirklich so in einen Kalender eintragen, ein feste, fester Kalendereintrag. Mhm. Da gut. Und
2: auch so im sozialen Umfeld kommunizieren. Also David und ich haben auch so den Deal miteinander. Wir hatten unseren Eheabend jahrelang montags. Jetzt hat sich meine berufliche Situation verändert, sodass ich montags abends eigentlich relativ lange arbeitet jetzt ist es donnerstags, aber wir haben jahrelang montags keine Gemeindetermine in Anspruch genommen. Es war halt klar, wenn irgendwie Leitungsforum ist oder so, wenn es montags ist, äh, nein, wir sind nicht mhm. da. Wir haben einen festen Termin mhm. miteinander, mhm. das auch wirklich zu, ich sag mal, zu beschützen und zu verteidigen. Mhm. Dass, ähm, mhm. dass es auch von außen ernst genommen wird auch wenn wir Gäste hier zu Hause haben, die dann mal länger hier wohnen, man hat irgendwie Lust mit denen auch immer so den Abend zu verbringen, zu quatschen, ähm, wir haben dann trotzdem gesagt, ey, unseren
0: Eherabend machen wir trotzdem. Also das finde ich schon cool, ja. Ja, die eine Freundin meinte,
2: ach super cool, dann gehe ich jetzt eine Runde spazieren. Die hat im Lockdown eine Weile bei uns gewohnt, die hat gerade promoviert. Und dann haben wir gesagt, dann komm doch zu uns, dann promovierst du da nicht so allein in Münster, so in deinen vier Wänden. Und dann war sie so, gut, wenn ihr jetzt Ehemamt macht, dann gehe ich jetzt eine Runde raus. Und dann haben wir sie rausgeschmissen. Mhm. Ja, ja. Nein, aber ich glaube, das ist, was ich meine.
0: Aber ja, die hatte ja scheinbar ja. da auch voll Verständnis irgendwie dafür. Das ist ja irgendwie dann auch schön zu sehen, dass dann auch die anderen das dann auch respektieren können irgendwie, weil sie sehen, mhm. dass ja, das ist wichtig mhm. und es ist nicht einfach nur banal und eigentlich so, mhm. ach komm, lass es doch, was dann macht das halt nächste Woche.
1: Ja, ja voll, ja. genau. ja Und auch für Eltern, glaube ich, ist das wichtig, weil dann viele auch sagen, ähm, ah, das kann ich den Kindern noch nicht antun oder so. Auch jetzt zum Beispiel gerade mal ein Date, ne? wenn man da wirklich einen zuverlässigen Babysitter hat oder die Kinder das eigentlich packen alleine ähm, oder man bleibt noch, bis die Kinder eingeschlafen sind und geht dann erst ähm, und der Babysitter ist da oder so, dass man auch sagt so, hey, auch den Kindern das zu kommunizieren, das ist uns wichtig. Mama und Papa wollen auch Zeit für sich. Die wollen auch was ähm, Schönes heute Abend machen zusammen, keine Ahnung. Ähm, da müsst ihr ein Stück weit vielleicht durch im positiven Sinne, aber einfach das, ja, sich da auch ähm, wichtig genug vielleicht zu nehmen, mhm. ähm, auch im, in der eigenen Familie, auch den Kindern gegenüber vielleicht oder zu sagen so, hey, heute Abend ähm, haben wir Zeit für uns, wenn ihr da nochmal was trinken wollt, kuscheln wollt oder so, dann ist es an dem Tag einfach, läuft es ein bisschen knackiger oder wie auch immer. Also natürlich je nachdem, wie alt die Kinder sind, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine, dass man das auch denen gegenüber auch einfach wichtig mhm. genug nimmt und vielleicht auch ganz offen auch kommuniziert, so hätte es jetzt einfach die Zeit von Mama und Papa. Mhm. Ähm, genau, da wollen wir uns ungern stören lassen, einfach stichen, oder das äh, nicht reinreden lassen. Das hat dann ja auch wieder ja. was
0: mit Grenzen setzen irgendwie zu tun, finde ich, dass man dann auch für die mhm. Kinder eine Grenze setzt, so dieses, wir sind immer gern für euch da, aber wir haben auch unsere mhm. Bedürfnisse und damit ihr eine glückliche Kindheit weiter habt, ist es wichtig, dass Mama und Papa mhm. zusammen auch glücklich sind und dass man das einem Kind auch vermittelt, mhm. dass das nicht einfach so passiert oder vom Himmel fällt. Ich finde, da ja. vermittelt man den Kindern eigentlich auch schon eine wertvolle Botschaft, die für sie später für ihr Leben und ihr Paarleben, mhm. mal, wenn sie älter sind, mhm. auch von Bedeutung Total. sein kann, dass sie frühzeitig erkennen, Ehe ist Arbeit. Und damit eine Familie glücklich und stabil ist, muss man da auch immer wieder investieren. Weil ich glaube, ganz viele mhm. haben das in ihrer kompletten Kindheit und Jugend nie mitbekommen oder gesehen, verstanden, gehört. Also ich mhm. denke, es ist schon gut, wenn man das frühzeitig auch lernt irgendwie, dass das wirklich auch darüber mhm. auch gesprochen wird.
2: Ja, das stimmt. Und ja. auch das, was du gerade so sagst. Also ich höre das so oft in Beratungen, dass Ratsuchende sagen, ich habe das nie erlebt, dass meine Eltern sich Zeit zu zweit genommen haben. Also mhm. Mhm. wo Erwach also Menschen in ihrem Erwachsenenalter eigentlich sagen, ja. äh, ich hätte dann auch darauf verzichtet, eine Stunde weniger irgendwie auf dem Spielplatz zu sein, wenn meine Eltern dafür Zeit miteinander verbracht hätten. Jetzt yeah. mal ganz, yeah. ganz pauschal gesagt, yeah. natürlich ähm, ist das auch nicht yeah. so einfach für die Kinder, wenn sie dann merken, okay, da kann ja auch so was wie Eifersucht oder so im Raum sein, aber nichtsdestotrotz, ähm, dass es so eine Gesinnung in der Familie gibt, ähm, hey, wir sind eure Eltern, wir sind eure Existenzgrundlage. Yeah. Ähm, genau. Also das können die Kinder so natürlich sprachlich nicht verstehen, aber so also diese Haltung als Paar, das, was mhm. wir hier miteinander kultivieren, das ist im Grunde darauf, also Kinder wollen immer die Ehe ihrer Eltern retten. Wenn es bei mhm. den Eltern bricht, mhm. dann ähm, spüren die Kinder, dass das, ähm, wo sie Liebe empfangen und wo sie sich sicher fühlen, dass das äh, ja, knapp sitzt Und da springen Kinder dann ein, die mhm. passen sich sofort an, mhm. die entwickeln so mhm. eine starke Anpassungsfähigkeit. Das ist dann mhm. erstmal total krass, weil sie dann in so Überlebensstrategien gehen, das ist auch erstmal eine Kompetenz. Also, Kinder sind ja unglaublich klug. Ähm, mhm. Aber was das dann für ihr späteres Leben bedeutet, wenn sie sich immer wieder nur anpassen ja. und eigene Bedürfnisse nicht äußern können. Ähm, ich glaube, immer da, wo Menschen ihre Bedürfnisse kommunizieren und einen anderen Raum für ihre geben, da entsteht irgendwie ein gesundes Umfeld, wo auch Grenzen und auch Verzicht mal möglich ist. So. Mhm. 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 Ja, voll.
1: Ja. Und auch da kann man wirklich kreativ werden. Also, das muss jetzt, also, ich glaube, viele ist dann auch so das, das größte Eck, sage ich mal, dieses Abends weggehen, wenn die Kinder halt, weil die Schlafenszeit mhm. ist ins Bett bringen, halt eh oft das Komplizierteste, ja. sag ich jetzt mal, ist. Ja. Ähm, dass man aber auch da ein bisschen freien Kopf kriegt und sagt, okay, dann ist es eben mal Samstagvormittag, die Freundin nimmt unsere Kinder auf dem Spielplatz und wir gehen nebendran ins Café oder so. Mhm. Oder wenn das, Baby, das Kind noch ein Baby ist, ähm, die Freundin geht mit dem Kinderwagen um den See, weil wir wissen, das okay. ist eh Schlafenszeit und da setzen wir uns in Kaffee oder so. Also, dass man da auch ein bisschen outside the box mhm. denkt und einfach sagt, okay, wenn das jetzt abends zum Beispiel bei uns echt einfach super schwierig ist, dann überlegen wir uns was, dass es eben trotzdem möglich ist, dass wir einfach zur Zeit ähm, Zeit verbringen. Bei uns war es zum Beispiel am schönsten, tatsächlich, als dann alle drei Kinder in Schule oder Kindergarten waren mhm. und wir dann Frühstücksdates hatten. Cool. Weil da mussten wir uns, uns eben um keinen Babysitter kümmern. Wir waren einfach sicher, die Kinder sind gut aufgehoben, wir haben lange Zeit. Mein Mann konnte sich dann einfach die ein, zwei Stunden blocken ähm, auf Arbeit und hat dann nachgearbeitet und da waren wir noch frisch im Kopf und ähm, hatten Bock drauf und genau, also dass man da ein bisschen überlegt. Sicherlich auch phasenweise kann sich das dann auch verändern. Da muss man auch flexibel bleiben vielleicht, aber wirklich das ernst zu nehmen und zu gucken, okay, ich warte jetzt nicht vier Jahre, ja. ähm, bis es wieder funktioniert, weil das habe hab ich auch eine Freundin, die gesagt hat, so jetzt wollen wir mal wieder zusammen Kaffee trinken, seit vier Jahren hatten wir das nicht. Mhm. Also, what? Wie krass einfach. Also, ich habe auch
2: mal bei ja. einer Freundin gebabysencht. Ich habe sie irgendwann gezwungen. <lacht> das war dann ja. nach drei Jahren das erste Date und äh, die kam abends zurück mhm. und die wir haben sie so ein bisschen beobachtet. Also so, die saßen dann noch <lacht> an der Tür und haben da irgendwie geknutscht und waren dann irgendwie nicht nur drei Stunden weg, sondern gleich so sieben, acht. Es wurde dann auch echt spät. Und dann dachte <lacht> ich so, wow.
0: Und ja, ja da war so, voll eine, Nachholbedarf ja, irgendwie. Ja. so eine
2: Sehnsucht im Raum und total schön zu sehen. Ähm, ja, wie auch das Umfeld eigentlich. Also ich denke, wir tragen auch alle so... Verantwortung mit auch füreinander, ne? dass wenn wir mm -hmm. merken, ey, Freunde sind jetzt in dieser krassen mm -hmm. Kleinkindphase, mm -hmm. da auch zu sagen so mm -hmm. das anzubieten. Ne? Für Eltern mm -hmm. ist das auch oft nicht so einfach, auch gerade wenn die Kunde nicht so mm -hmm. da ist, wenn Babysitter. Yeah. Echt zu sagen, ich ähm, würde euch das okay. mal als Gutschein zum Geburtstag schenken, dass ich jetzt einfach mal Babysitte. Ähm, mm -hmm. äh, ich glaube, voll. so Zeitgeschenke sind echt mega, mega yeah, hilfreich. Weit,
1: mm.
0: Oder auch Und wenn voll.
2: Eltern. Eltern irgendwie einen Zoobesuch besuch schenken oder einen Schwimmbadbesuch mit den Kindern schenken. Mhm. Ähm, also die, die Großeltern im Grunde. Ja. Ähm, und die Eltern dafür dann Zeit miteinander haben. Ich glaube, das ist super viel wert.
0: Ja, weil ich schon ja. auch finde, das habe ich auch selber gemerkt, es fällt einem oft echt schwer, auch einfach mal um Hilfe zu bitten oder auch anzunehmen. Mhm. Also ich glaube, es gibt mhm. Menschen, die haben da gar kein Problem damit, aber ich beobachte, dass es in den meisten Fällen eher so ist, so dieses, oh nee, kann ich doch nicht fragen, oh, das kann ich dir doch nicht mhm. zumuten. Ach du, liebe Zeit, die sollen jetzt auf drei Kinder aufpassen. Nee, ach, das lasse ich jetzt lieber. Da warte ich lieber, bis die Kinder 20 sind und dann geht <lacht> mein Mann wieder essen, so ungefähr. Yeah. Weil das so ja. eine Hemmschwelle ist, weil man auch dann denkt, man mutet dem anderen irgendwas zu, womit er sich vielleicht nicht wohlfühlen könnte. Mhm. Und dass man dann aber sich klar sagen darf, nee, ich darf das annehmen und wenn mir das einer anbietet... Aber was ich auch beobachte, mhm. es gibt wirklich auch Ehepaare, wo du so echtes Gefühl hast, die Kinder sind da. Und da ist dann die Mutter oder der Vater oder beide wirklich nur noch auf die Kinder fixiert. du hast du hast also Es gibt Paare, wo du richtig das Gefühl hast, die haben mhm. wirklich gar kein Bedürfnis, Zeit zu verbringen. Mhm. Das finde ich auch voll traurig. Wo du richtig so merkst, so, ja, willst du nicht mal mit deinem Mann weggehen? Ich kann aufpassen. Ach nee, du brauche ich mhm. jetzt gar nicht. oder Das finde ich dann auch schade. Weil ich auch finde, man merkt, wie solche Paare sich voneinander entfernen, weil die halt diesen Austausch zu zweit gar nicht mehr haben. Die wissen dann gar nicht mehr, was geht in der anderen Person eigentlich vor, haben aber auch mhm. gar nicht das Bedürfnis, da was zu ändern. Und das ist meiner Meinung nach auch schwierig. Also birgt halt auch Potenzial, dass was in eine blöde Richtung irgendwie laufen kann mhm. über einen längeren Zeitraum.
2: Und ich glaube auch, umso länger sozusagen so der gemeinsamen Paarzeit halt aus dem Weg gegangen wird, desto höher, höher wird die Hemmschwelle, ja. desto größer sind die unversorgten Bedürfnisse, desto höher ist auch die Spannung mhm. und desto mehr ist auch mhm. die Angst. Ne? Wenn wir jetzt mhm. wieder miteinander Zeit verbringen, äh, wird wahrscheinlich, die ersten Treffen werden wahrscheinlich Konfliktgespräche sein und es ja. kann ja total bedrohlich sein, mhm. vor allem dann, wenn irgendwie Paare die gelernt haben, eine gemeinsame Paarsprache, also gemeinsam über Gefühle zu sprechen, dass... Also sich gegenseitig das äh, zur Verfügung zu stellen, was sie so im Inneren erleben. Wenn sie das halt vorher nicht mhm. gelernt haben, dann ist es halt extrem herausfordernd in Zeiten, wo sie eh schon wenig Kontakt miteinander haben. Da ist dann mhm. schon, ja, da ist schon die Angst groß, und nein, wenn wir jetzt Zeit halt miteinander verbringen. Da ist wahrscheinlich die Hemmschwelle total hoch, weil die Angst vor dem, äh, vor der Begegnung miteinander auch groß ist, weil da die Vermutung mhm. ist, oh, welcher Konflikt wird auf uns zukommen, wie klären wir den, mhm. was bedeutet das und dann, ähm, genau, entsteht so eine Entfernung. Ja, das ist schon total traurig.
1: Da wollte ich nochmal drauf eingehen, was du vorhin gesagt hast, weil ich das auch einen super wichtigen Tipp eigentlich finde, du hast es eher so im Nebensatz gesagt, ähm, dass man abwechselnd das vorbereitet oder plant, mhm. weil ich glaube oft ist dann, das heißt, wenn man so einen Eheabend mal integriert hat, ist es dann oft doch irgendwie, dass man einfach vor der Serie hängen bleibt oder ähm, gar nicht so was Besonderes macht oder eben dann gar nicht wirklich Qualitätszeit, sage ich mal, miteinander verbringt. Und ich finde, wenn man zum Beispiel sagt, so immer abwechselnd, eine Woche bist du dran, eine Woche bist du dran, mit einfach eine Idee mit einzubringen, das kann auch mal eine Massage sein oder so, wie du auch gesagt hast, das muss nichts kosten. Oder ich habe auch mal ähm, darüber nämlich einen Blogartikel gehabt und da hatte ich mal geguckt, bei Pinterest gibt es zum Beispiel, wenn du Date Night daheim angibst, gibt es zum Beispiel auch tausend Ideen. Also da kann man wirklich auch total kreativ werden. Ich glaube, gerade über die Corona-Zeit sind da auch ganz viele Ideen aufgepoppt, weil man eben gar nicht weggehen konnte. Ähm, und da gibt es echt also die coolsten Sachen. Ich glaube, da findet man immer was, ähm, ja, was irgendwie beiden Spaß macht oder womit man auch den anderen mal überraschen kann und was dann auch irgendwie dem Ganzen wieder einen neuen Pep vielleicht ähm, geben kann oder die Paarzeit auch ähm, ja, genau, eben nicht nur aus Serie gucken oder auf der Couch rumhängen.
2: Total. Ähm, so. Und Paare können da ja, finde ich, auch ähm, sich gemeinsam entlasten, indem sie gemeinsam kreativ was sammeln. Also mhm. dann mhm. auch so, nein, jetzt und, muss ich oder. mir was überlegen, Stress. Äh, man kann ja auch mhm. am Anfang des Jahres mal so eine Bucketlist machen ja. und das können mhm. so simple Dinge sein. Mein Mann hatte letzte, vorletzte Woche vorgeschlagen, komm, wir lesen unsere so sprechen einfach nochmal. Das war dann Ach, unser Das Daylight. ist ja auch schön.
0: Ja, ja das mhm.
2: hat auf jeden Fall nichts äh, Materielles gekostet. Ähm, mhm. So unterschiedliche Dinge. Manchmal spielen wir dann auch irgendwie Memory. So mhm. ne? Also so. Mhm. Dinge, die für Kinder klappen, klappen auch für Erwachsene.
0: Ja, und vor allem, wenn man dann als ja, Erwachsener ins Reden kommt. Also man schweigt sich ja dann nicht an bei Memories, Aha. sondern man ist entspannt ja. und man fängt an, über Sachen zu reden. Und das Wichtigste ist ja, glaube ich, Aha. wirklich in der Ehe, dass man wirklich weiß, was geht im anderen vor, was beschäftigt mhm. diese Person. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man nicht, wenn man den anderen nicht nicht mehr kennt oder gar nicht kennt oder noch nie kannte, weil man, weil der sich auch nicht öffnet oder weil der nicht, weil man nicht Zeit hat, sich auszutauschen. Ist eigentlich total mhm. traurig. Ich glaube, echt wirklich die beste Grundlage ist, wenn man wirklich weiß, was im anderen vorgeht und man dann ja auch reagieren kann. Ja. Also je nachdem, was die Person mhm. sich wünscht, was sie braucht, wonach sie sich sehen, Träume, Sehnsüchte, auch so fürs Lebensmodell, dass man da wirklich seine Gedanken teilt, weil der Ehepartner ist die wichtigste und engste Person für einen im Leben. Das habe mhm. ich auch, als ich ganz jung war, gar nicht verstanden. Man denkt ja immer, ja, die Eltern, die Geschwister, das ist ja die Familie, mit der ist mal aufgewachsen. Nee. Wenn man mhm. mal heiratet, ist der Ehepartner, wenn alles gut läuft, für den Rest deines Lebens an deiner Seite. Mit dieser Person mhm. wirst du die meiste Zeit verbringen, wirst du die engste Zeit verbringen. Also Das ist ja. nicht wie die Eltern oder die Geschwister oder die Freunde, das ist die engste Person. Und ich glaube, das muss man sich wirklich auch immer mhm. wieder bewusst machen.
2: Und ich glaube auch, ja. dieser Bibelvers, da steckt so viel drin. Darum verlässt ein Mann Vater und Mutter ja. und verbindet mhm. sich mit seiner Frau. Da passiert echt ein... Yeah. emotionales und geografisches Verlassen von yeah. der Herkunftsfamilie. Es, ist, yeah. es wird eine neue Familie entstehen. Genau. Mein Mann und ich, wir sagen immer, wir haben ja keine Kinder, wir sind auch eine Familie. Yeah. Wir sind ähm, eine Einheit vor Gott und ähm, wir haben eine neue Familie gegründet und eine neue Familienlinie startet auch. Und da immer wieder auch so eine Gesinnung einzunehmen. Der andere ist meine Priorität. Und ich bin ja. auch bereit, wie Sachen umzulegen oder Sachen zu schieben. Also mein Mann und ich wir haben ja. gestern nochmal einen Kalender geguckt und haben gemerkt, hey, wir müssen mal gucken, dass wir den einen oder anderen Termin auch so schieben, dass wir dann an unserem gemeinsamen freien Tag auch wirklich beide frei haben. So. Ja. Und da habe ich dann auch gleich ja. irgendwie so mein Sauna-Date mit einer Freundin nochmal um eine Woche verschoben, weil es einfach wichtig ist und ja. eine Priorität hat, ähm Genau. Ja, Paarzeit ist echt ein Thema und ich glaube aber auch, dass ähm, Paare ganz, ganz viel in dieser Zeit erleben können. Ich glaube, oft wird gefragt, ja, was sind denn so die wichtigsten Paartipps? Ne? Und ich finde das immer mhm. so ein bisschen so, oh, es ist auch ein bisschen ausgelutscht inzwischen, was sind die coolsten Paartipps? Aber ganz ehrlich, Zeit, also Zeit und Gespräch gleich okay. Raum. Also es braucht einen Paarraum, es braucht eine Paarwelt, mhm. es muss sich eine Paarsprache formen und die kann eigentlich nur passieren, also dieser Raum, in dem das Paar stattfindet, mhm. in dem, ja mhm. diese Paar Paarebene, ne? wir haben ja zwei Ebenen, paar Paarebene, Elternebene, in dem diese Paar Paarebene mhm. stattfindet, die braucht einen, einen verabredeten und einen geschützten Raum mhm. und in diesem Raum, mhm. dieser Raum entsteht durch Zeit und durch Gespräch mhm. und mhm. Ich finde das immer ganz spannend, man spricht ja von diesen Symbolisierungsfähigkeiten und Mentalisierungsfähigkeiten Das sind sozusagen so psychische Funktionen, die kleine Kinder ganz früh lernen. Das ist einmal die Fähigkeit, Mentalisierung sich in andere Menschen hineinzufühlen ja. und Symbolisierung ist, ähm, Gefühle, Gedanken in Symbolen, also in Sprache zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und ich würde sagen, ey, das sind die zwei wichtigsten Fähigkeiten für Paare über das sprechen können, was man erlebt, mhm. zuhören können. Mhm. Mhm. Ich möchte das immer in den Paarberatungen, ja. die Paare sind nicht mehr neugierig. Mhm. Seid doch neugierig, mhm. was hat der andere euch zu erzählen, auch im Konflikt? Ich denke mhm. manchmal so, ich bin ganz neugierig, was erfahre ich da jetzt irgendwie Neues, was ich <lacht> vorher nicht wusste. Klar denke ich nicht in jedem mhm. Konflikt, ich erfahre jetzt was Spannendes, aber ich versuche diese Haltung mir immer wieder irgendwie neu vorzunehmen. Aber ja, mhm. Sprechen und Zeit, es ist eigentlich so einfach, aber es braucht eben ich denke, es braucht eine Kreativität, um es umzusetzen. Mhm. Es braucht aber auch wirklich eine krasse Haltung. Es braucht mhm. eine Haltung. Ja. Das gehört dazu, das ist wichtig. Und das braucht dann wiederum ja, die Einplanung, die Wochenbesprechung, mhm. die Absprache. Mhm.
1: Ja. Weil ich glaube, so dieses Kopf dafür frei haben, ist halt gerade bei Eltern auch mhm. oft ein Thema. Aber man sagt auch dieses Elternsein, Paar bleiben. Ich hatte auch mal einen Spruch gehört, den fand ich total cool, den hatten wir auch schon mal bei uns bei Instagram gepostet dieses Treat your husband like your boyfriend. Mhm. Also behandle deinen Ehemann wie deinen Freund. Also wenn man nämlich überlegt, wie das damals war, ja. <lacht> bevor man geheiratet hat. Ich finde, da kriegt man auch nochmal so ein wieder Schmetterlinge im Bauch oder hat nochmal so ein bisschen Perspektivwechsel, wie du auch gesagt hast, dann eben mit Kreativität. So, was habe ich denn da gemacht? Da war halt nicht so, er äh, kommt nach Hause, ja, hi. Kias ähm, ist jetzt Abendessen, keine Ahnung. Man hat sich halt so dieses, Man schreibt mal. Ja, man hat sich verabredet, man hat mal zwischendrin eine Nachricht geschrieben mhm. und eben nicht nur bring das bitte noch aus dem DM mit, sondern, <lacht> ja. ähm, ich denke gerade an, denk an dich. Ich freue mich auf heute Ich freue mich, wenn du kommst. Genau, oder, oder ich mache mal ein Kussbild-Selfie quasi und schick's ihm mhm. oder so. Also da kommt man, glaube ich, nochmal auf ganz andere, ähm, Ideen und das macht ja dann auch selber mehr Spaß. Also die Beziehungen oder halt das, ähm, Paar sein und das eben auch ja, zu merken, man kann sich noch Freude machen, man kann noch Schmetterlinge immer mal wieder zurückbekommen. Ja, und ich
0: finde das auch tatsächlich so schön, wenn Kinder erleben, also ich merke die Maria, meine älteste Tochter ist jetzt elf, das ist halt immer so das heikle Alter, man kommt in die Pubertät, alles ist peinlich und eklig und Küssen ist eklig, aber ja. ich finde es eigentlich <lacht> so schön, wenn man als Eltern mit den Kindern es schafft, auch wenn man schon lange verheiratet ist, den Kindern wirklich vorzuleben, hey, Mama und Papa lieben sich, die küssen sich, die nehmen sich in den Arm, mhm. auch wenn die vielleicht mhm. schon seit 20 Jahren sogar zusammen sind. Ich glaube, ich mhm. hatte das ja selber nicht als Kind und ich glaube, das, das gibt Kindern so ein warmes, sicheres, wohliges Gefühl, selbst wenn sie es vielleicht peinlich oder eklig in einem gewissen Alter finden, ich glaube, keiner kann mhm. leugnen, dass das das Schönste ist, was man bekommen kann, als Kind in so einer Familie aufzuwachsen, mhm. wo man sieht, Mama und Papa streiten zwar auch und sind nicht immer einer Meinung, aber eigentlich lieben die mhm. sich und sind ein Team. Ich finde, mehr Sicherheit kannst du einem Kind nicht vermitteln. Und oh, Stabilität. stimmt. Ja.
2: Auch so bei Begrüßungen. Also natürlich, wenn ein Kind dich dir in den Arm rennt und sofort dich irgendwie abfängt und knuddelt, ähm, total schön. Also, wer lehnt da sein Kind ab? So, Aber ich mhm. denke... Ähm, ich glaube, es ist auch total wertvoll für Kinder, wenn sie erstmal merken, hey, Mama und Papa nehmen erstmal Kontakt miteinander. Die küssen yeah. sich zuerst. Yeah. Die sagen sich zuerst Hallo. Mhm. Die, ähm, das gibt Sicherheit. Das, die spüren, da mhm. hast diese Verbindung. Mhm. Da kann ich mich mhm. drauf verlassen. Ja. Das ist safe. Ne? Das ist safe. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. auch da kann man so, einfach, dass man das mit neuem Alltag wieder wahrnimmt, ne? kann das für die Kinder so ähm, wertvoll sein. Und ja, ja. auch später, mhm. wenn sie selber dann Beziehung gestalten. Ähm, ist es ist ja viel leichter, eine Haltung einzunehmen, die einem ne? lernen am Modell, die einem mhm. vorgelebt wird. Voll. Und ja. meine Kollegin sagt immer ganz cool, ich feiere sie immer sehr für den Spruch, ähm, Kinder binden sich und lernen am Modell ähm, und sie überprüfen die Leute nicht auf pädagogische Eignung, weil sie können gar nicht anders, ja. als sich <lacht> zu binden und am Modell zu lernen. Ja. Das ist ihre einzige ja.
1: Überlebenschance.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja voll. Ja, das hat viele äh, Vorteile auch oder ja, kann in dem Fall auch auf jeden Fall sehr wertvoll sein. Ja. ja. Ja, cool. Vielen Dank, Ira, dass du uns da auch so mit reingenommen hast und ein paar Ideen. Ich hoffe, es sind alle motiviert, da wieder mehr <lacht> Priorität auch vielleicht drauf zu legen oder ja, das einfach wieder nochmal ganz frisch vielleicht ähm, anzugehen und den Partner da einfach mitzuziehen, auch wenn mhm. der vielleicht am Anfang gar nicht so Lust dazu hat. Aber ich glaube, da steckt echt total viel Segen auch einfach drin. Genau. Wo kann man denn noch mehr von dir mitbekommen, Ira? Ich habe am Anfang ein bisschen erzählt, was du so alles machst. Ähm, wo kann man dich am besten noch mal entdecken oder mehr von dir mitbekommen?
2: Ähm, ich glaube, das Einfachste ist einfach über den Social-Media-Kanal at ira.schneider unterstrich mhm. <lacht> mhm. <lacht> ähm, da einfach vorbeizugucken. Ich denke, da findet man einfach alles andere. Ähm, und genau.
1: Ja. Sehr schön. Ja, das tun wir auf jeden Fall auch in die Schonus, dass man dich ich habe auch gesehen, du hast einen Shop, habe ich mal entdeckt.
2: Ja, genau, einen kleinen Etsy-Shop. Um,
1: so ein oh, der entstanden. ist aber nicht so klein, Ira. Ich finde, der
0: <lacht> ist
2: nicht klein,
1: der ist echt sehr umfangreich. Ich war voll
0: begeistert.
2: Ähm, mhm. Ja, genau, nee, um, das ist ein bisschen. Es war so ein kleines Pandemieprojekt im Lockdown. Mein Mann war irgendwann so: Hey, ich glaube, du musst deine Kreativität echt nochmal so in, in, äh, in was reinstecken und ähm, wir okay. sind so Postkartenschreiber hier zu Hause, wir haben so einen kleinen Briefkasten auch in unserem Schlafzimmer mit so kleinen, mein Mann okay. hat da so Fähnchen noch so gebastelt, dann weiß man immer, wenn man einen Brief von dem anderen hat, dann ist die Fahne
0: oben. Okay, wie ist so cool ist denn das? Ach, äh, das süß. können wir vielleicht noch einfließen lassen zu dem Parting, Partzeit, da ja, kann voll, sich jeder so einen Briefkasten Fall. zu Hause aufhängen, wie cool ist das denn?
2: Oh, ja. ja, manchmal denke ich immer, das wir sind auch ein toll. bisschen durchgeknallt. Momentan haben wir so ein großes Malen-nach-Zahlen-Projekt hier liegen mit irgendwie 3000 Feldern und ich denke mir so, das haben wir 2026 fertig, aber... <lacht>
1: <lacht> immerhin.
2: Ja, genau. Ja, cool. ja, genau, da findet man eben so Papeterie, auch ähm, Postkarten auch für Paare, mhm. aber auch ähm, Geburtstage, Ermutigungskarten, Segenskarten, genau.
1: Ja, voll schön, das ich mir auf jeden Fall mit, cool. Ja. Schön. Und dann darf ich dich noch fragen, was dich motiviert in deinem Alltag, also bei dir motiviert und dir Kraft gibt. Ähm vielleicht auch gerade auf ähm, aufs Paarsein bezogen?
2: Hm. Ja, ich glaube, aufs Paarsein bezogen gibt mir einfach Kraft zu wissen, dass dass das, was wir hier heute machen als Paar, dass es ähm, ja, für andere Generationen wichtig sein kann, dass mhm. wir das weitertragen wollen, dass das mhm. ähm, nicht nur für uns ist, es äh, dreht sich nicht nur um uns, das Paar, das braucht ein Drittes. Und es braucht, ähm, ja, dass es sich in eine andere Generation investiert. Und ähm, ich denke so, jeder Moment, den ich in meine Partnerschaft investiere, den investiere ich auch noch, ähm, ja, auch für Gottes Reich. Ne? Ich sage immer, yeah. der erste Dienst im Reich Gottes ist der Dienst in den Herzen voneinander und ähm, ja. Ja. ich denke, das, das mhm. gibt mir ein bisschen Motivation, genau. Sehr
1: schön. Ja. schön. Ja. Ja. ja, vielen Dank, Ira. Ja, sehr das gerne. Das und das und da so reinnimmst Und ganz viel Input auch immer wieder gibst. genau auf allen möglichen Varianten. Vielen Dank, Gottes Segen dir und deinem Mann auch und auch für deine Arbeit. ist echt Mega wertvoll, was du da auch ja einfach für Familien und für Paare tun kannst. Richtig, richtig schön. Vielen Dank. Dafür. Vielen Dank Danke, für das Era. Gespräch. Schön war's. Ciao. Mach's ja, gut. Gerne. Alles Gute.
0: Ciao. Ciao. Tschüss.